0: Bienvenue dans Minimal, le podcast qui se concentre sur l'essentiel. Chaque semaine, j'aborde un point précis de nos vies et comment le minimalisme peut avoir un impact positif dessus. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de minimalisme, mais je ne vais pas en parler tout seul, puisque c'est un interview que j'ai fait avec Antoine BM. Donc en réalité, c'est pas l'interview entier, puisque l'interview entier, on n'a pas parlé que de minimalisme, c'est une partie de l'interview que j'ai coupé et que je te mets à ta disposition aujourd'hui pour que tu puisses l'écouter et avoir l'avis d'Antoine BM dessus. Euh, Si tu ne connais pas Antoine BM, rapidement, c'est un créateur de contenu, euh, un entrepreneur euh, sur sur le web qui vit vit de son contenu, qui vit en vendant des formations. Et et j'ai un peu découvert aussi le minimalisme euh, grâce à lui. Donc donc tu verras, euh, on parle de minimalisme et c'est super intéressant. Avant de lancer l'interview, je voulais bien évidemment te souhaiter Une bonne année 2019. Pour cette année 2019, le rythme de publication de Minimal va un peu changer pour l'instant. On va passer sur du mensuel, c'est-à-dire qu'il y aura un épisode par mois. Donc celui-ci, c'est pour le mois de janvier et il y en aura un nouveau complètement inédit au mois de février. Encore une fois, je te le rappelle, tu peux aller mettre une note sur iTunes si tu aimes ce podcast. Ça aide vraiment le podcast à se faire découvrir par d'autres personnes. Mais sans plus attendre, voici l'épisode du jour avec Antoine BM sur... Le minimalisme. Bonne écoute! Et euh, je voulais en profiter pour te parler d'un truc qui n'est pas forcément de la création de contenu. Est-ce que tu te considères, euh, c'est un, je ne sais pas si tu aimes me te mettre dans des cases, mais comme minimaliste?
1: Euh, c'est quelque chose d'important pour moi. Moi, j'ai remarqué un truc qu'en fait, c'est que, et tu as peut-être remarqué aussi, c'est que plus on vieillit, plus on grandit, plus on ajoute de choses dans sa vie. Ouais. Mais on prend très rarement le temps de retirer des choses. C'est-à-dire que quand tu es étudiant ou quand tu es quand t'es enfant, c'est le meilleur, c'est quand tu es enfant, tu n'as rien à faire. T'as rien, un truc à faire, c'est aller à l'école. Ça va, tu vois, et, et rentrer pour le goûter. Quoi. Ensuite, tu deviens étudiant, tu commences à avoir des trucs, à avoir des affaires, mais pas seulement des possessions matérielles. Tu vois, des trucs dans ta tête, des responsabilités, ouais. une copine, un truc ensuite euh, tu deviens euh, tu rentres dans le monde du salariat alors enfin, dans la vie professionnelle alors là c'est pire parce que tu t'ajoutes un boulot tu t'ajoutes un patron tu ajoutes des amis des collègues euh, tu ajoutes une voiture tu ajoutes un appart un crédit et là tu commences à avoir parfois des animaux parfois des enfants et là tu commences à avoir un monstre ouais, de ça. trucs dans ta vie que tu n'avais pas prévu et jamais tu t'es posé la question mais est-ce que faut pas que je retire certaines choses donc c'est bien je trouve de se poser de temps en temps et se dire OK Là, j'ai ajouté beaucoup de choses dans ma vie ces derniers temps. Je vais retirer. Et la manière la plus simple de le faire, c'est de commencer avec les possessions. Et bah, moi, ce que j'essaie de faire régulièrement, c'est, je ne sais pas, une fois tous les trois ou six mois, bah, je fais le grand ménage chez moi. Je jette ou je donne euh, la moitié de ce que j'ai. Tu vois, pas mal de choses. En tout cas, toutes les petites babioles que j'ai achetées un jour, parce que ça m'intéressait, mais qui ne m'intéressent plus. Ça t'évite de vivre dans un. Dans un... C'est... c'est difficile de vivre dans une maison où il y a plein d'affaires. Tu sais, ouais. comme moi, c'est difficile ouais. pour travailler, pour se motiver. Euh, plus t'as d'affaires en fait, chaque affaire accapare un tout petit bout de ton attention et donc si tu as 2000 affaires qui t'entourent ton attention est divisée par 2000 fois et donc pour te focaliser sur ton travail c'est difficile et c'est pareil avec les pensées il y a un truc qui est très important que j'ai mis en place dans ma vie c'est le, euh, le minimalisme vis-à-vis des, des choses à faire ouais. euh, c'est à dire que le problème c'est qu'on a beaucoup de choses à faire dans une journée et puis il y a des choses qui tombent au fur et à mesure de la journée tu reçois un mail, paf une nouvelle seule chose à faire tu reçois un coup de fil, paf une nouvelle chose à faire l'assurance, les machins tu vois. et euh, même des choses qui n'ont rien à voir avec ton business et le problème souvent, c'est qu'on les stocke dans un endroit de notre cerveau en disant « je vais m'en souvenir plus tard ». Et en fait, le problème de faire ça, c'est qu'on on accapare son attention c'est en tâche de fond en fait, on accapare, on accapare, on accapare son attention. Et donc, si tu veux te focaliser, je ne sais pas, sur ton papier euh, et qu'en même temps, tu es en train de te dire « Ouais, mais attends, il faudrait que je rappelle le mec pour l'assurance », ça va tourner dans le fond de ton cerveau et ça va t'empêcher de mettre 100% de ta concentration sur le papier. Moi, ce que je fais maintenant, et ce qui est vraiment c'est un truc que je conseille à tout le monde, c'est dès que j'ai un truc à faire ou dès que je pense à un truc à faire, même le truc le plus stupide, genre je n'ai pas changé les rouleaux de PQ dans les toilettes, euh, bah, je vais le noter, je vais le noter okay. sur une liste de tâches tu vois et, euh, et cette liste de tâches, je vais la laisser telle qu'elle, et tous les matins, je vais trier ces tâches en mettant soit à faire aujourd'hui, soit à faire bientôt, soit à faire plus tard. Et, euh, et ce qui me permet, tu vois, donc par exemple, là, si je pense qu'il faut aller acheter du PQ, bah avant, ce que je faisais, c'est que je gardais dans un coin de ma tête et je continuais ce que j'avais à faire, et ça allait accaparer mon attention. Maintenant, ce que je fais, c'est que bah, je vais tout de suite saisir mon iPhone, je vais le noter dans ma liste de tâches, dans Inbox, tu vois, et puis je vais le laisser. Et que ça sort de ma tête, tout de suite, j'ai plus à y penser. Donc ça te permet vraiment, tu vois, je règle le fait de noter. Il faut vraiment que tu essayes. Je ne sais pas si tu le fais déjà ou pas, mais ça te permet d'avoir l'esprit libre. C'est magique. Tu continues ta journée, ça, ça, ça te libère de l'anxiété, ça te libère des peurs, ça te libère du stress d'oublier. Tu n'as plus aucun stress parce que tu sais que c'est noté, tu sais que c'est en lieu sûr et donc que tu vas y penser. Et ce que je vais faire demain matin, si je le note, c'est que demain matin, je vais me dire bon, il me reste encore 3-4 rouleaux de PQ, ça peut attendre deux jours, donc je le mets dans bientôt. Et okay, puis ouais. le surlendemain, le je l'ajoute dans aujourd'hui et là, je le ferai ce jour-là. Et le, ce jour-là, je vais faire peut-être toutes les courses que j'ai à faire et je saurai ce que j'ai acheté parce que c'est noté. Donc tout noter, c'est pour moi la base du minimalisme mental. C'est-à-dire, okay. euh, tu te libères la tête, exactement comme tu libérais ton appart de toutes les, tous les papiers, tous les trucs qui t'encombrent. Et puis après, il y a plein de leviers au minimalisme. Moi, j'aime beaucoup le minimalisme en voyage, faire voyager avec un sac très léger. Euh, j'ai une obsession pour le minimalisme des papiers. Euh, j'ai, Tu vois, j'ai un business, euh, j'ai une voiture, j'ai des assurances, j'ai un loyer, j'ai tout ça. Tous mes dossiers tiennent là-dedans, tiennent dans une, dans une sorte de range dossier qui, qui fait cette taille-là. Et euh, tout le reste est sur Evernote. en fait. Je mets tout sur Evernote, tous mes papiers, ce qui me permet de retrouver déjà un papier facilement et surtout oui. de ne pas m'encombrer de papier. J'ai très très peur des papiers. J'ai une phobie, euh, j'ai une phobie du papier. Je sais pas une si tu as mais... ouais, une phobie
0: administrative.
1: Oui, une phobie administrative. En fait, ça va, parce que ça se gère, la phobie administrative, à partir du moment où, encore une fois, tu n'as pas trop... À partir du moment où tu es organisé. Tout se ouais. gère si tu es organisé. C'est-à-dire que la phobie administrative, ça veut juste dire que tu es mal organisé. Euh, si tu as... Si tu sais exactement ce que tu as à faire, que c'est noté dans ta liste de tâches, que tu sais ce que tu as à faire aujourd'hui, quelle sera l'action suivante, si tu n'as pas trop de papier et que tous tes documents sont retrouvables facilement sur Evernote, que tu peux les imprimer en un clic, etc., il n'y a plus vraiment de raison, je pense, d'avoir une copie administrative.
0: Hey, j'avais jamais pensé, euh... enfin tu sais, j'ai une to-do list et tout ça dans lequel je mets des tâches, on va dire, importantes, mais j'avais jamais ouais. pensé de noter... Euh tous les petits trucs, c'est vrai, qui viennent polluer tes pensées au fur et à mesure de la journée
1: Exactement, c'est ça, c'est la pollution, ouais. c'est exactement ça.
0: Et euh, tu, tu te souviens, genre, s'il y a un truc, un déclencheur qui a fait que es devenu, ou que as commencé à mettre en place le minimalisme ou pas Un truc un peu clé
1: Alors, euh, bonne question. Alors déjà, j'ai grandi euh, dans la part de mon père qui était plein de papiers. Euh, mon père euh, a un peu le syndrome averse c'est-à-dire qu'il a peur <rire> de jeter, donc il garde tout. Ah oui euh, donc, tu es dans un appart vraiment où tu as des piles de papiers partout, tu vois, c'est un gros bosseur elle est tout le temps dans ses papiers. Et, euh, et du coup, en fait, pour te donner une idée, le salon, c'est une grande pièce remplie de papiers avec un petit chemin qui a été fait au milieu des piles de dossiers okay. sur lesquels on peut passer pour aller du salon à la cuisine. Et, euh, et donc, moi, ça m'a un peu traumatisé parce que j'ai cette tendance-là aussi. C'est-à-dire que quand j'étais petit, j'ai acheté des petites babioles, des petites conneries, je les accumulais et puis au bout d'un moment, bah, je vivais au milieu tout ça. Et je me suis rendu compte que ça m'empêchait de bosser, que je ne pouvais pas bosser sur un bureau mal rangé, par exemple, que je ne pouvais pas me concentrer si j'avais trop de trucs autour de moi. Donc ça a commencé matériellement. Ensuite, j'ai un déclic, c'était pendant mon premier grand voyage, quand je suis parti tout seul au Sri Lanka. Je suis revenu euh, cinq mois plus tard. Et euh, je suis parti, en fait, avec le gros sac de randonnée de ma mère. J'avais pris plein d'affaires au cas où. Le gros problème, <rire> les voyages, c'est le au cas où, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, on, on se dit au cas où, j'aurais peut-être besoin de trois batteries en plus pour mon appareil photo. En fait, ce qu'on ne ce qu'on pense pas à ce moment-là, c'est que euh, ces affaires-là, on pourrait les acheter. C'est-à-dire que s'il manque une brosse à dents, bah c'est pas grave. Tu vas oui, au supermarché, oui. tu achètes une brosse à dents. Tout peut se racheter sur place. En tout cas, si tu vas dans un pays où il y a des supermarchés, tout peut se racheter sur place. Par contre, euh, c'est très difficile de se débarrasser des trucs. Par exemple, j'ai pas envie de jeter mes batteries d'appareil photo. C'est de certaine valeur, tu vas pas les jeter. Donc, ce que j'ai fait finalement, c'est qu'au bout d'un certain temps, j'ai, j'ai laissé mon sac de voyage à un ami qui était à Bangkok. Et, euh, et je suis revenu plus tard le chercher à la fin de mon voyage. Et en fait, ça m'a, ça m'a changé complètement mon voyage. Ça s'est passé beaucoup mieux une fois que je m'étais débarrassé de ça. Et là, je me suis dit, tiens, moi, j'aime être libre. Eh ben, je me rends compte d'un truc, c'est que tu te sens beaucoup plus libre quand tu as un petit sac, quand tu voyages. Eh ben, c'est pareil pour tout, en fait. Il faut avoir un petit sac dans la vie, euh, c'est-à-dire un petit sac d'affaires, un petit sac de pensées, un petit sac sans savoir à zéro. Ça veut dire que ce que tu as, c'est plus précieux. Quand tu as un petit sac cabine, je peux t'assurer que tout ce qu'il y a dedans, <rire> tu l'as choisi minutieusement. Tu as ouais. pris le meilleur, tu as pris le plus léger, tu l'as, tu, tu, tu l'as pesé pour savoir exa- exactement comment t'as minutieusement. Quand tu as un gros sac, tu prends n'importe quoi, tu prends des gros trucs en plastique que tu ne te seras jamais. J'avais pris mon pied, un pied en métal d'appareil photo qui faisait, tu vois, qui, enfin, qui était énorme, enfin, c'est n'importe quoi. Euh, moins tu as de choses, plus tu choisis ces choses-là. Et ça, c'est précieux. Dans ta vie, tu vas appliquer ça à tout. Tu peux décider d'avoir moins d'amis, mais des amis avec qui tu as une meilleure relation. Ouais. Tu peux décider de sortir moins, mais quand tu sors, c'est à chaque fois des endroits super. Euh, tu peux décider d'acheter moins de, de vêtements, mais d'acheter des vêtements de meilleure qualité. Tu peux décider de, d'acheter moins de bouffe en tout genre euh, ou de manger moins de trucs différents, mais de manger du bio et de manger de... Donc, c'est pareil pour tout, en fait. Si tu appliques ça à tout, c'est-à-dire moins de quantité, mais plus de qualité, euh, bah déjà, tu te sens plus libre, ça, j'ai vraiment senti. Et en plus, tu te sens mieux parce que tu aimes les objets avec lesquels tu travailles. Vraiment, tu... Ouais. on aime travailler avec des bons objets. Tu le sais, comme moi, si tu fais de la vidéo, si tu fais n'importe quoi, on aime travailler avec du bon matériel. Et le bon matériel, c'est du matériel qu'on a choisi et c'est du matériel... Et on va davantage choisir si on sait qu'on a droit à un, un petit stock seulement de matériel.
0: Et dans tes expériences de voyage, est-ce qu'il y a un moment donné où, où, où tu t'es retrouvé à te dire « là, j'ai été trop minimaliste » ou pas
1: Ah, c'est pas bête ça. Bah, mon dernier voyage, je me suis... Alors, alors oui, ça peut arriver. En fait, le truc, c'est qu'il faut choisir ton voyage. Euh, moi, il y a des voyages. Quand je pars euh, euh, plus en vacances euh, ouais. et que je ne suis pas tout seul, ça, je vais emmener plus d'affaires, je prends une petite valise, tu vois, parce que pour le coup, euh, déjà, quand tu es en groupe ou quand tu es à deux et que tu es le seul à avoir pas beaucoup d'affaires, au final, tu trimbales quand même les affaires des autres d'une façon ou d'une autre. <rire> euh, si le mec euh, met, son, met son sac en, en soute et que toi tu le portes avec toi dans l'avion, bah t'es bien content, sauf que oui. tu vas quand même devoir l'attendre à la fin quand il va attendre sa valise. Donc déjà, c'est à moins de sens quand t'es à plusieurs. Et ensuite, euh, et ensuite, moi, ce que j'aime bien, c'est quand je suis tout seul, quand je voyage seul. Euh, là, voyager très léger. En fait, l'optimum, et c'est ce que je vais tenter pendant mon, mon prochain euh, voyage en solitaire probablement, le mieux, c'est de pouvoir voyager tellement léger que tu n'as pas besoin de repasser à l'hôtel pour poser tes affaires. Je t'explique. En gros, tu arrives dans, un, dans une nouvelle ville, tu arrives, je sais pas, en avion ou en train. Tu arrives, qu'est-ce que tu fais bah, Tu vas pas à l'hôtel. Tu te balades, tu visites, euh, tu vas travailler dans un café, peut-être tu te détends, tu t'écoutes des trucs et tout. Tu t'occupes même pas de l'hôtel en fait parce que ton sac est tellement léger que tu n'as pas besoin de passer à l'hôtel. Euh, c'est ton sac de journée en fait. Et puis bah, le soir commence à tomber, tu te dis bah tiens, je me poserai bien dans un lit. Tu sors ton application Booking, machin, tu trouves un hôtel, tu le réserves et tu vas tout de suite. Et ça c'est génial, ça c'est ouais. vraiment la liberté suprême. Et ce truc là forcément ça nécessite quelques sacrifices de confort, c'est que tu peux avoir qu'un seul change. Donc ça veut dire qu'il faut faire le lessive tous les soirs ou tu peux le faire dans ton lavabo avec de la lessive en poudre et tout et de la faire sécher la nuit. Alors c'est un peu chiant, mais c'est le prix à payer pour avoir cette liberté totale de pouvoir se dire « j'arrive dans un endroit, je ne sais pas si je vais dormir là ou pas, je visite, si ça me plaît, je prendrai peut-être un hôtel, sinon je, je bougerai. » Donc pour moi, le, le plaisir que tu as en voyageant, en ayant cette liberté-là, et pour moi je le retrouve surtout quand je voyage seul, euh, rattra... enfin, vaut le coup par rapport à la perte de confort que tu subis à cause de ça. Donc oui, tu perds du confort, c'est un petit sacrifice, mais ceci dit, quand tu es dans un pays chaud par exemple, Bon, le confort, t'as pas besoin d'avoir des 15 vêtements différents. Tu mets un t-shirt, un shirt. Moi, je vais en noir, donc le noir, tu peux le mettre tous les jours, ça ne dérange pas. Euh, voilà, quoi, c'est pas.
0: Et, et, et du coup, tu pourrais être ton père qui n'était pas forcément minimaliste. Et est-ce, que, est-ce que tu leur en as parlé, ça, à ton entourage ou quoi, de ce côté minimaliste, où j'imagine qu'ils l'ont vu Et comment, comment ils le perçoivent
1: Ah, euh, bah, ça dépend. C'est. Euh, bonne question. <rire> euh, comment dire Ça dépend de ce que tu vois par minimaliste, en fait. Il y a des gens qui pensent qu'être minimaliste, ça veut dire avoir aucun attachement aux objets, ce qui pour moi est faux. Au contraire, encore ouais. une fois, si tu as de l'attachement aux objets, tu vas choisir les meilleurs gens qui m'emmènent en voyage. Euh, ensuite, les gens pensent aussi que ça veut dire que, que tu t'en fous un peu tout, que tu ne veux pas de responsabilité dans ta vie, que tu laisses un peu tout tomber. Que t'es... En fait, quand tu dis que tu veux être libre, les gens ils pensent que tu veux être désengagé de tout, ouais. euh, que tu vises pas haut, euh, que tu veux être un peu un clodo quoi, ou un hippie. Euh. Les gens te voient un peu comme ça, ouais. euh, ce qui est dommage en fait, parce qu'ils passent à côté de quelque chose. C'est-à-dire que quand tu veux être libre, souvent, c'est… En fait, quand tu veux moins dans ta vie, quand tu veux du minimaliste, c'est aussi que tu veux mieux. C'est que tu veux de la qualité. Tu veux des relations de qualité. Tu veux pouvoir te focaliser. On parlait de focus tout à l'heure, mais c'est ça. Tu veux pouvoir te focaliser à 100 sur tes relations, sur ton travail, euh, sur ce que t'aimes, sur ce que tu aimes faire, c'est une histoire de, de focus en fait, c'est une histoire de concentration. Euh, quand tu te concentres sur quelque chose, tu le fais toujours mieux que quand tu t'es éparpillé. Bah, pour moi, le minimalisme, c'est la concentration absolue dans tous les domaines de ta vie. C'est dans, ça peut être dans les objets, dans les relations, dans tout ce qu'on a dit, dans le travail, etc. Euh, tu, peux faire un, tu peux devenir excellent dans un domaine seulement si tu te concentres dessus. Et pour moi, le minimalisme, c'est ça. C'est surtout pas justement abandonner cette idée d'être engagé dans certaines choses. C'est davantage justement s'engager à 100% dans certaines choses, tellement que ton ignores le reste. C'est ça le minimalisme. Et c'est une aventure extraordinaire. C'est une aventure, moi, que je trouve géniale. C'est genre, voilà, voyager avec un sac très léger, je conseille à tous les gens qui sont intéressés par la liberté. En termes de sensation, c'est magique comme truc, tu vois. C'est un truc, euh, pour moi, les gens disent comment je fais pour me sentir plus libre. Par en voyage dans un pays que tu connais pas tout seul avec un petit sac. C'est aussi simple que ça. Et tu vas, tu vas te sentir, mais comme jamais tu as pu te sentir en termes de liberté. Donc euh, après, chacun son style, encore une fois. Moi, je n'ai pas forcément envie d'avoir une grosse caverne remplie d'objets. Euh, en plus, plus tu as de choses, plus tu as peur de les perdre aussi. Je ouais. sais. Quand tu n'as pas grand-chose, tu as quand même cette possibilité d'être flexible, de pouvoir bouger, d'être léger. Tu vois. Euh, ça, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Donc, chacun son truc. <musique>
0: Voilà pour cet épisode un petit peu différent des autres, forcément. J'espère que ça t'a intéressé. Moi, personnellement, le point de vue d'Antoine sur le minimalisme m'intéressait beaucoup et je trouve notamment sa vision autour des notes, etc., très intéressante. Et c'est quelque chose que depuis l'interview, j'essaie de mettre en place. Si jamais tu veux écouter l'interview en entier d'Antoine, dans lequel on parle du coup pas que de minimalisme, mais aussi de voyage, de création de contenu, de business, etc., et d'autres sujets, je te mettrai le lien dans les notes de l'épisode, bien entendu et tu pourras aller l'écouter directement sur mon podcast. N'oublie pas que tu peux partager cet épisode à tes amis et aller mettre une note sur iTunes. Ça aide vraiment le podcast à se faire connaître. Je te donne rendez-vous dans le prochain épisode de Minimal, et n'oublie pas qu'il est possible d'avoir plus avec moi.